1: 时隔四个月，我们再次迎来《牧场》系列的最后一本书《冬牧场》。不知道听众朋友们所在的城市的温度如何？上海感觉才刚刚入秋啊，十一月头几天还有二十八度的气温，这两天才气温稍稍降下来了。我不知道你们两个人之前有没有经历过那种气温比较低的天气，因为毕竟你们两个人都是南方人嘛。这次读《冬牧场》的时候，是不是会引起你们对于寒冷天气的一些想象啊？
2: 我觉得是想象不到的寒冷
1: 。你经历最最冷的时候是什么时候啊
2: 、嗯？我可能相对来说不那么喜欢冬天，但今天当我出门的时候，我非常肯定想说，嗯，我不喜欢冬天
1: 。但这甚至冬天还没来呢。是啊，这对我来说才是秋天呢。今天也就十五度的样子。有人问过我你喜欢什么季节
2: ，然后我说我比较喜欢秋天，我不喜欢冬天，不太喜欢。就是一个就是因为在上海的冬天是又冷又湿的，特别是在上海的冬天。晴天也不是很多，就比较多的阴天、嗯、阴雨天，人就会心情很不好，然后出去又非常的冷，我这种有鼻炎的出去就开始疯狂的流鼻涕，然后手也很容易冷，以前还会长冻疮。然后我印象最深的冬天发生的事情呢，也是不太好的印象，就是我以前有一次去南京，在读大学的时候我返校，那个时候南京应该是下了很大的雪，就是雪还蛮厚的，但是呢，因为没有及时的清理，加上它有点下雨。所以学校里那个厚的雪是脏脏的，就是有车子开过的话，嗯、那个雪就会黑黑的嘛。然后那时候返校人还不是很多，我把行李一个人全部都收好了以后，我就准备出去走一段。走到一个地方的时候，我突然就滑倒了，就是因为雪的原因，因地上很湿，滑倒了。最尴尬的是，我跟一个男
0: 生两个人在一定距离下对视着，我是看着他滑倒，他是看着我滑倒的啊！你们俩同时滑倒了吗？不是，他没滑倒，听只,只,只有我一个人滑倒了，<笑>我觉
2: 得好丢人，而且我整个衣服都湿掉了。是你喜欢
0: 的男生吗？那
2: 不是。我不不认识，但是我刚出门，你知道吗？就而且像挨人
0: 是这样子的，对啊，而且
2: 是刚开学，我一个人去的第一天、嗯，就是人也没有那么多，也不是跟朋友一起走，嗯、朋友一起走说不定还能有人搀我一下，对吧？我这么狼狈的摔了，我还得自己爬起来，然后再滚回宿舍、嗯、换衣服洗衣服，主要是这样，我没有什么冬天很美好很美好的那种回忆，可能我的爱情都结束在冬天，<笑>大约在冬季<笑>。<笑>对的，但是
1: 我觉得南方的冬天其实比较不是那么舒服啊，哦、因为、嗯、冷呀，对对因为、就是很不喜欢。大家就说那个化学攻击嘛，其实虽然气温看上去没有那么低，但是比北方那种低气温的冬天还要让人觉得冷。而且北方还有暖气，但是暖气我也
2: 不喜欢，因为暖气很干。就是我去北京出差的时候、啊，真的干到爆炸。北京
1: 不开暖气的时候也挺干的，<笑>对于一个上海人来
2: 讲，就是我就不知道该怎么在冬天好好的生存。嗯、然后我现在唯一冬天比较喜欢的治愈时刻，可能就是在家里的房间里面开一个那种暖气片，相对来说不会那么干。嗯、然后盖个小小毯子，对吧？穿个小保暖袜子，嗯、然后开始看韩剧、吃零食、吃冰激凌这种
0: 。但我觉得其实我。我感觉小时候的天气比现在要冷多了。就同样是冬天的话，气候变暖是吧？对呀、啊、对呀、啊，<笑>全球变暖不是说那个南方人到冬天就靠抖吗<笑>？因为我们家反正我小时候，我们家的空调就只在夏天开，嗯、从来没有用过那个冬天的制暖的功能。哦、广东也是，广东的空调好像根本就没有制暖功能。广东的空调没有确实不需要没有这个功能、嗯，但我们家是属于有这个功能，但我妈从来不用。为什么啊？因为他觉得冬天那个东那个开着不舒服啊、哦，然后夏天夏天其实也开的很少，会觉得那个空调的冷气是，反正我妈会觉得身上不,舒不自然，对，会不舒服。<笑>总之就是家里面开空调开的很少很少、嗯，然后冬天取暖的话，基本上就是靠电热毯跟热水袋，所以到了冬天会很早跑到床上睡觉。就是哪怕不是睡觉，就是先躺到床上，就因为是个温暖的被窝嘛。嗯，小时候的天气会比现在要冷很多，而且现在像我们工作的话，其实你白天在办公室里面都是有暖气的，嗯、并不需要暴露在寒冷的这个环境里面。但想想以前上学的时候，哇、呃，太冷了，很冷啊，就纯粹是靠班级里面人多，然后一个教室里面人多，<笑>你知道吗？<笑>可能不知道北方的学校是怎么样，但反正也很冷，就你们可能会有暖气片嘛，在
1: 教室里面。是的，但是那个暖气片是你手放在上面摸着它，嗯、着它你都不会被烫到的那种。它<笑>它是水暖，应该是是嗯，对吧？嗯、呃，我们小的时候应该都是水暖啊、嗯。对、嗯，比如说你带了一个吃的放在上面，带了一个包子放在上面，嗯、你的包子都不怎么热的。嗯，嗯，就有一点温度，嗯、但不多。对
0: ，<笑>但是我们啥也没有哎。对啊，嗯、我们什么都没有。我是知道上我们的气温低，<笑>你们可能没有没有那个取暖设备，是没有办法正常生活的。对的。嗯，我印象当中，一直到上高中吧，教室里面都是没有空调的。然后夏天就是开电扇，然后到冬天的时候就靠人多取暖。嗯、然后你知道那个人多取暖会有一个很大的问题，就是教室里的味道非常的重。对对，而且时间长了那个。二氧化碳的浓度也会比较高，脸就会红扑扑，对，就脸就是有两坨高原红，<笑>你知道吧？然后会犯困，<笑>就是、赶紧开开窗、啊，就需、是、要在下下课的时候出去,候出,去出去那个呼吸一下新鲜空气。所以我感觉上学的时候一直都很冷，而且我因为是从小学六年级就开始住校了嘛。然后住校的时候，到冬天要洗衣服就变成一件很痛苦的事情。嗯、要打热水，嗯、然后会先加冷的，再加热
2: 的，对吧？对脚和脚和，各种什
0: 么洗澡，各种都会变得很麻烦。嗯、所以我也不是很喜欢冬天。而且其实南方的冬天，呃，时间持续也挺长的。基本上十一月吧，十一月下旬就开始变冷，然后要等到两月份，其实还是冷的。所以其实一年当中，夏天和冬天差不多占了半年的时间了，半年多的时间。嗯、秋天很短很短，我印象中也就、啊、九月份还在热呢，九月份还在秋老虎，嗯、然后十也就十一长假那个时候算是秋天，一个一两个月最多了。秋天很快就结束了。
2: 对、嗯，而且要穿很多衣服，这也是我很不喜欢的一个点。虽然感觉没有李、啊、娟多，李娟那个套的我真的是服了，<笑>超级超级厚。但是冬天要穿羽绒服什么的，嗯、我就觉得不是很方便
0: ，而且。不不怎么轻松，冬天要起床也很困难啊。特别、哦、是的我记得小时候，反正我我印象当中是那种躺在被窝里面，然后你呼一口气都能
1: 呼出白气的那种冷。嗯，像你们说的北方有暖气，嗯，所以当你大部分的时间其实没有那么冷，只是在室外穿梭的时候冷的时候就不会受到那么多的重创。
2: 我也听说干冷比湿冷要好很
0: 多，嗯、就真的干温度会好很多,很多
1: 。因为我姐姐自己是在，嗯、呃，因为我我表姐之前是在新疆待过大概一两年的样子去念书的，她、嗯、是在喀什。嗯，那个时候她告诉我说，他们那边最低的温度也会达到十几度，零下十几度，但是她觉得不如山东冷。嗯，因为新疆相比于山东来讲更干燥。干嗯，对，就干燥到她说我洗衣服一盆衣服。最后一件洗完的时候，第一件已经快干了。嗯，我喜欢上上海的冬天，有时候就是因为冬天又
2: 是阴天，然后洗的衣服又不干。嗯、现在有烘干机了就还好，你会觉得、嗯、哦，烘好是软软的、暖暖的。对，但是以前没有烘干机的时候、哦，它就在那儿阴着，然后
1: 也一直不干，又可能会有一些潮的味道，就不喜欢对，真的喜欢不太好、嗯。对，在山东的时候有一段时间是没有集中供暖的，但是有一段时间因为嗯、呃、一些特殊的原因。嗯，我们家住的那个地方是没有被集中供暖覆盖到的，嗯，所以家里就要自己供暖。然后我爸就在家里买了一个，那时候我们住在一楼，就买了一个炉子
2: 。真的买了炉子啊？真的买的炉子。小时候拆了个碳盆
1: ，拆<笑>了个碳盆容易中毒，这样是非常不可取的。听众朋友们会产生，如果燃烧不充分会产生一氧化碳。当时我们家是在一楼，就可以把那个炉子放在那个外面、嗯，然后在外面放了一个那种阳光房的样子。通过烧还是炉子，就原理是一样的。这个炉子会烧热水，然后热水会通到屋里的暖气片，把大家都烧起来。但是，因为我们并不是很多年一直持续这样供暖的嘛，所以。不管是我还是我爸，我们两个人这个烧烧炉子的能力都有一些欠缺。就是、忽冷忽热是吗？所以是的，是的，就是星期六、星期天在家的时候，你一整天都有人看着那个炉子，家里就会非常暖和。工作量好大哎！你们这
0: 个炉子的工作方式跟那个《一九八八》里面他们那种家里供暖的有点像吗？《一九八八》是什么样子的？他们就是用那种煤烧，就是在房间的外面是烧那种。煤球的，对，像锅炉一样
1: 的，哦、像对它的原理是一样的，它就是一个小的锅炉、哦，然后会有一个水管接近这个炉子里面啊，那流经这个对、嗯、流经这个炉子的水都会被烧热，然后它又通到屋里去，把整个屋都暖起来。嗯，嗯唯一不同的是这个炉子，我们烧的这个炉子是不是烧蜂窝煤的、嗯？蜂窝煤它相对来说温度不会那么高啊、嗯。我们这个炉子烧的是那个。叫山西大闸什么,、啊、什么东西？这种山西产的无烟煤，因为我在山东住的那个地方，其实也是山东的产煤的主要的一个产区、嗯，但是我们那边产的都是一些有烟煤，就是它燃烧的时候、嗯。杂质比较多，会产生烟，所以它只能用于工业用途。嗯、如果民用的话，你烧出来就真的非常污染环境，嗯、不被允许的、嗯。所以我们烧的都是山西运过来的煤。嗯嗯、那这个煤在里面烧的时候，它就就像李娟说的一样，你要先用一些纸和易燃的木,木头去引燃、嗯，然后它是一块一块的、嗯。你们能想象吗？每一块都是不规则的石头，它很精烧、嗯，然后产热量也会比较高。唯一的问题就是它不好烧，就它不好点燃。嗯、周六周天。都会一整天有人看着他，他如果少了就赶,就赶快加，少了就赶快加，那么就会烧得很热，家里都可以穿短袖。嗯、但是周一到周五的时候白天家里就没有人，嗯，你需要刚刚好的非常巧妙的，就既不让它熄火，同时也不太浪费，是吗？如果你让它烧得太燃，就不考虑浪不浪费的问题啊。你要它烧得太旺的话，它你就算一整个炉膛都填满煤，它、嗯、也都会一整天就烧掉了，它烧得太快了，就算是你。不去在乎这个热量的浪费，你这样烧，等到你下班回来的时候，它就已经吸掉了，因为里面没有足够的煤、啊就是，对。嗯嗯所以你要刚刚好维持一个他在烧，但是又不怎么烧的状态。那睡觉怎么办呢？睡觉也有一样的问题，所以经常发生的事情就是一觉醒来非常冷，<笑>冷醒了是吗？<笑>所以我那时候虽然还是只是个孩子，那时候上小学、嗯，所以放学后第一件事情和早上醒来第一件事情都是去看那个炉子还在有没有在燃烧、嗯，然后赶快，如果它就快要熄灭了，就赶快拯救它，就那个印象让我非常深刻，嗯嗯。嗯那炉子旁边可以煮点其他吃的吗？是的，这是我冬天里面最好的回忆。嗯，我很小的时候就学龄前儿童的时候，家里也烧过这种炉子。当当时烧的是蜂窝煤了，然后以及上小学的时候又烧了一次这种炉子。每次大家都可以把那个地瓜啊这种东西就放在那边，然后有的时候奶奶也会在那个炉子上面煮一锅。红豆沙，
2: 嗯，然后煮出
1: 来会放红枣、嗯，它会煮得非常非常非常的糯。你在冬天里的时候就吃一个暖暖的、热热的红豆沙、嗯，或者是一个烤地瓜，就很惬意。我觉得很享受那种外面是很寒冷的、很冷酷的，可能有点危险的环境，嗯、但是你所处的那个小小的温暖的家里面是很舒适、很惬意的。这种对比感对，让、嗯、我觉得非常的有安全，就像冬天里的被窝，嗯。给你一种非常好的感觉的，对
2: 。但是我们刚刚讲说，其实李娟去东窝子的那个。条件其实比我们体验过的冬天要再冷很多很多嘛，而且各种
0: 生存条件、取暖啊、食物各种，其实都比我们经历过的冬天要更加的、的更加的困难，太困难了，水都很困难，对吧？嗯,嗯
2: 那整个就是荒野求生。对的，嗯、那就请景丽先给大家介绍一下大背景，他、嗯、去的这个冬窝子到底是一个什么样的地方
1: ？冬牧场创作的起因是因为李娟参与了人民文学的非虚构写作计划。在二零一零年末，跟随牧民居马一家向南迁徙，进入新疆阿勒泰地区南部的古尔班通古特沙漠，在那里生活了三个多月。那里是哈萨克游牧民族的冬季牧场，也可以叫冬窝子，也是牧民们逐水草而居的生活中最艰难的一段。旅娟去的那一年，已是冬季牧场光景最好的一年，那是因为前一年，也就是二零零九年，是罕见的雪灾天气。全地区牧业生产损失惨重，很多地方的羊群全军覆没。但厚厚的积雪在次年融化为充足的水分，使荒野上长出青草。所以李娟初到牧冬牧场时说，看到了一个毛茸茸的沙漠。但就是这样，人们口中所说的最好的年景，也是天气寒冷而物资匮乏。牧民们生活在冬窝子之中。高寒的天气到来之后，每天一早一晚，李娟专门带来的温度计都显示气温在零下35度。因为零下三十五度是那个气温计可以显示的最低数字，就算是正午十二点，气温也在零下二十度到三十度之间。如果听众朋友们听过我们的节目或者看过《羊道三部曲》的话，就知道李娟之前去春牧场和夏牧场都是跟随着牧民扎克拜妈妈一家，东牧场这次李娟跟随的是牧民居马一家，这是新出现在书里的角色。李娟没有跟随扎克拜妈妈一家的主原因，呃，原因主要有两个。一个是因为自从那年在扎克拜妈妈家住了几个月之后，牧民间就开始四处传言说李娟是他儿子司马狐狸的汉族对象，令李娟非常生气。不过司马狐狸的老婆沙拉特更生气，每一次看到他脸就垮得很长。那另外一个原因，就是因为扎克拜妈妈一家都不太会说汉语，交流十分困难。不过会说汉语的这个哈萨克牧民大多都是年轻的夫妻，他一个女生跟过去有诸多的不方便之处。因为东窝子其实是一个呃，因为在东窝子的时候，大家的居住环境都比较狭窄，一居室
2: ，对，一居室
1: 十几平米。<笑>对，在考虑了这个迁徙的距离啊、语言的能力之后，他选择了跟随驹麻一家，因为驹麻夫妻年近半百，随行的只有一个十九岁的女儿加玛。而且还有一个最重要的原因，就是菊麻这些年欠了李娟家的杂货铺非常多的钱，而他家太穷，看情形这个钱是还不上了，所以李娟的妈妈就派他去菊麻家住几个月，把钱吃回来。那进入冬窝子的牧民们在，在会在大地起伏之处寻找最合适的背风处的挖陷地，挖一个一两米的深的坑，坑上搭几个木头，铺上干草树作为屋顶，再修一条再修一条倾斜的通道，通到坑里。装上简陋的木门，就成了他们冬天住的房子。那这个房子，大家会叫它地窝子。对我当时看书的时候，以为地窝子是完全在地下
2: 的，就是我想象当中是它在原地有一个坑、嗯，然后呢，你是要从地面走楼梯走到下面去，但是地面上是完全没有东西的，像一个地下室一样。嗯、对，所以他讲到说这个有个天窗。<笑>然后还有个门，<笑>我就想说怎么回事，就是我想的是那种就是一个洞，然后你那个绳子下去，你知道吧？然后跟毡房就完全不一样。对，后来我看到，因为这本书的最后是由李娟拍的照片呢、啊，她是带着相机去的，有好有五十几张，好像说是这样子。她当时那个时候在那里拍的照片，我看到冬窝子其实在地上也有，就是它整个房子的高度好像还是可以的，它有一部分是在地下，然后地上。靠羊粪这个墙，还是堆起来了一些高起来的部分，但是它的整个大小就是平方米，确实是真的非常非常小，就有点超乎我的想象。而且他们一家子加上他们的女儿，应该最起码住了四个大人，嗯嗯，睡在同一条床上。那个床是直接整个像炕对，就像靠，就是整个一个墙的边全部都是
1: 靠连着这个床的。就是大家全部在一边因为地窝子刚才有提到说，嗯、其实是牧民向地下挖了一米到两米的距离、嗯，其实是肯定不够一个房间的挑高的、嗯，一个正常的房间大概至少有三米五。左右的一个高度嘛、嗯，所以其实地上是有一部分垒起来的部分
0: 。首先，他们那个地窝子其实是也算是有一点像他们在冬季的一个定居点，就不是每到一个每到冬天就去一个地方要挖一个洞，然后重新盖房子。就是像菊麻一家的话，他们那个地窝子应该已经住了有十几二十年了。他是每年到了冬天就会去这个地方，就会住在那个地窝子里面。它不是一次性工程，不是每年。不是说每次都要重新挖一个洞
1: ，对,对,对,对他只是每次过来之后会再补补,补修
0: 补一下。嗯、对的，对的。对，我看李珍在这本书的最后，他也放了一些照片嘛，嗯、都是那种放眼望去四周都是对空无一物。他有他有查过
2: 统计数据，后来就是人均四平方公里，嗯、<笑>就是四
0: 平方公里里面有可能找不到一个人。是的，对，其实是非常非常的荒凉的这样的一个环境。那他们在选这个地窝子的时候，会选一个相对来说会更加适合牛羊去
1: 居住的地方。它会在这个整个的牧场起伏当中找一个避风处，嗯、然后向下再挖个一、嗯。对对对
0: ，因为羊的话，它是会住在室外的那个羊圈嘛，而且不太抗寒是吧？<笑>羊应该挺抗寒的吧？但羊要
2: 都挤在一起保保暖，因为也要。零、嗯、下三四十度，所以这是为什么他们搭羊圈也是个很有趣的过程、嗯、啊！就是比较有趣的是他们搭羊圈呢，因为羊圈也是用羊粪围起来的嘛。对，然后李军就发现一个很搞笑的事情是，为什么你们这个羊圈不能一次性围大一点？嗯第一天围了一个太小了，发现羊塞不进去，就赶紧把一块墙再拆掉，重新再拓宽，嗯、再围一个羊。是因为在那边气温真的很低，嗯、然后羊要保持温度，就其实就跟米娅刚
1: 刚说、嗯、教室里那个原理差不多吧，就是得挤在一起，真的靠多靠数量差。数量差<笑>对他们是完全挤到这个羊圈、嗯、最后几只羊要是要硬塞进去才行、嗯，这才是一个刚刚好的状态，保证每一个羊都不会动。因为它
0: 如果有空隙、地
1: 方大的话就。会。会冷，对，是的。
0: 然后
2: 另外一个，我觉得也是蛮特别的，就是地窝子听听起来，它应该是很破的，就是因为都是靠羊粪嘛、嗯。从照片里看也是黑不溜秋的，但是其实居麻家的那个女儿加玛<咳>是很心灵手巧的、嗯，她是那种会把所有的东西都利用起来的，所以她。在一开始也有写到说，这个地窝子虽然一开始马都嫌弃，但是后来就是经过加马的这个装扮以后，他会用很多的这种粘自己绣的那种粘的毯子啊什么的，就是会去做装饰，而且一些小的塑料瓶他也会弄来做一些小的东
0: 西，嗯、就整个地窝子还是很温馨的，是大家的一个避风港。对的。嗯，是的，然后我们这里也可以正好介绍一下，说我们看的这本书的话，它是花城出版社出在二零二三年出版的、嗯，呃，新的版本。那在这个版本里面的话，在这本书的结尾的部分，是由李娟当时在东牧场的时候拍的一些照片，嗯、然后里面她对她也拍了一些那个地窝子，它外外观上是长什么样子的，嗯、以及说在这本书里面，她也是做了一些修订嘛。我感觉李娟应该在每一次再版的时候，她又会重新去校验所有写。写的文字，把一些不是很恰当的地方再去做一些修改，重新去校对一下它原来的那个版本，再打磨一下一些具体的细节。那另外还有就是装帧的封面也是一如既往的很漂亮。我看这本书的封面上面的话、嗯，像是一个晚霞的颜色，粉紫色的一个色调，然后下面就是茫茫的一片雪地，上面有有一条蜿蜒的小路，上面都是牛啊羊啊。所以，反正非常推荐大家可以去
1: 看花城出版社出版的一个东牧场的新的版本啊。李娟在后记里面也提到说，在第三版的版本里面，他做了很多的注释和修订嘛。如果大家就算读过之前的版本，<笑>那么再去读一下这个第三版的话，他也会非常高兴的、嗯，就可以解决大家可能之前看到的一些疑问。
2: 嗯
1: 。然后刚才米娅有提到说，前面封面很漂亮嘛，我就觉得它跟文后插图里面那个晚归的骆驼那一页。特别像配色，嗯，是的，是的，李娟的牧场系列是听众朋友们非常喜欢的系列，所以我们这次阅读牧场系列的最后一本《东牧场》，也特意分了上下两集内容，希望能在这两期节目当中给大家分享到更多的信息和有趣的故事。这次我们也会在《东牧场》的上下两期节目当中，评论区评论的听众朋友当中。各抽出一位，送出东牧场的纸质书一本，就是这次我们提到的花城出版社出版的第三版哦。大家要积极的跟我们互动留言。好的，那话不多说，<笑>我们就进入书籍分享环节。刚才我们聊了很多地窝子和羊圈啊什么的，都是用羊粪打出来的。大家可能听上去会觉得非常震惊，<笑>想说羊粪还有这种功能、嗯。那接下来我们就来请米娅帮我们介绍一下羊粪的一百种用法。呃，其实没有一百种那么夸张了，但是确实羊
0: 粪在冬牧场的作用是非常的大的。呃，我们之前在。春牧场那一期里面也讲到了牛粪嘛，他们的燃料主要是牛粪。当然，夏牧场可能因为比较湿润的关系，呃，再加上他们的牧场旁边是有森林的，其实燃料呃应该不是用的动物的粪便，可能是用树枝啊、柴火什么的。到了这个冬牧场的话，条件变得更加的艰苦和恶劣了。其实，在一片荒野之上。不要说树木了，草都不太有。嗯，对，所以整个的物资生活的这些需要的东西是非常非常的匮乏的。那么，在巨蚂蚁家搬到这个冬窝子之前，他们也是在收拾行李嘛。我记得李娟还说，他本来想说那个骆会会那个骆驼驮起来会太辛苦了，所以他再三的精简自己的行李，结果发现巨蚂蚁家雇了辆汽车，<笑>是的，把自己的什么大小垃圾全部都运到了荒漠里面去。讲回到这个羊粪的事儿，羊粪呢，在这个冬牧场的荒漠的这个区域上面是非常非常重要的建筑材料。就是他们刚到这个冬牧场的时候，第一件事情就要开始清理羊圈，就是因为那个地方其实去年的冬天也、嗯、也会去放牧的嘛。书里是这样说的：冬牧场广阔而单调，黄沙漫漫，白雪斑驳。在我们生活的这一小块沙丘间的凹地却漆黑深暗，这就是羊的功劳。羊在这个沙窝子里生活过。许多个冬天，羊粪一年一年，羊粪一年一年堆积、粉化，把这块弹丸之地反复涂抹成了黑色。尤其是羊圈里，更是堆积了又厚又结实的粪层。驹麻说，羊圈里的粪层每个月都会增厚半尺，一个冬天得清理好几次呢。其中，刚到达时的第一次清理和离开时的最后一次清理最为重要，劳动量也最大。离开的时候天气就转暖了嘛，对他会把表面的那个。比较软的那层羊粪铲起来，把它垒在那个羊圈的周围去晾晒，这样就等到下个冬天再过来的时候，就可以作为作为这个燃料了。他们刚到东牧场的时候要做的事情，其实是说把那个最底层的干粪层去挖出来。那个羊粪不是像在嗯《驻马店伤心故事集》里面我们分享八滩的故事里面一样一颗一颗，一颗一颗的羊粪了，它已经是被羊踩平了。哦，讲到这里，再友情提示一下大家。就是这吃饭的时候，吃饭的时候没有听,听这一段，可以先跳到后面。<笑>就确实羊羊粪浓度过高，<笑>对，所以就是这种能作为建筑材料的羊粪呢，是因为它在最底层靠近地表，沙土含量又高，所以非常的硬和结实。再加上又已经瘫了晾了一个夏天，翘起来的时候跟水泥板一样平平整整。这些粪板是不能用作燃料的，但是它却是荒野里面最重要的建筑材料。那么李娟他们到了这个冬牧场以后呢，其实因为已经比较晚了，大家也也都很累，所以就合一躺在那个羊粪上，什么都没有铺的粪堆上,对对对对对粪堆上凑合睡了一宿。然后就是那种脑袋都是在那个粪墙旁边转，你只要翻个身，羊粪渣子就会全部都掉下来，掉的满脸满脖子都是。如果你晚上不信睡觉还。张着嘴的话，那就呃，可、嗯、<笑>可以品尝羊粪的味道了。啊、<笑>不过。这次我对于这个动物的粪便呢，怎么说还是有所改观啊？因为确实生活的地方实在是过于艰苦了。李娟也说，生活在羊粪堆里听起来很难接受，但事实上，在冬牧场的话，羊粪是个好东西。它不仅是在沙漠当中唯一的建筑材料，更是难以替代的建筑材料。在寒冷的冬天里，没有什么能够像动物粪便那样神奇的源源不断地散发热量。每他他在那个赶羊入圈的夜里面，因为晚上会非常冷嘛，冻得眼睛都快睁不开了。但是只要靠近那个羊圈厚厚的羊粪墙，寒意就一下子就减少了很多。嗯、我觉得这里也有可能是李泉的想象，保
2: 温效果应该是不错的。<笑>就是感觉他们在地窝子里面没有觉得那么那
0: 么冷，嗯、但出去上厕所是真的非常非常冷。对的，外面是很冷的嘛，所以像这种极寒的天气里面的话，嗯、就牛粪就没有什么用场了。他说牛粪的含水量比较高，对，就是因为牛粪很湿，冬天就会冻得梆硬，<笑><笑>所以牛的地位就更低了。<笑>而且牛粪不仅不能用牛，还要依靠那个羊羊,羊粪搭牛
1: 牛圈对
0: 。对，所以就是一个是建筑材料，这个是最最重要的。第二就是说燃料，燃料里面。除了它要烧炉子才能够保证那个地窝子里面的温度会能够比较温暖嘛，所以就是要一直要填那个羊粪块。既然它是燃料呢，哎，我们在春牧场那期也介绍过一种古法烤馕的方式，<笑>哎，就是把这个面饼直接放到燃料堆里面。那那时候还是草木灰，到了冬牧场呢，已经没有草木灰了，就是这个羊粪灰里面，直接把馕放到羊粪灰
1: 里面去进行烘烤。<笑>而且这种方式烤出来的馕，就像草木灰烤出来的一样，<笑>是比馕坑烤出来的要好的。嗯、那之后会说到加玛有一段时间离开了东窝子，去那个照
2: 顾他奶奶。对对，
1: 去照顾奶奶。嗯、那当时这个驹麻的老婆，也就是李娟叫嫂子的这个牧民，还专门让加玛带了一个羊粪。烤出来的馕给奶奶，嗯，羊粪灰烤出来的，就是、对对对因为它就是对对对染料嘛是。其实我
2: 觉得羊粪真的不脏呀，它、嗯、吃的是草哎。<笑>我上次也是这么
0: 跟你们说的，
2: <笑><笑>就是我其实去完新疆回来，我现在一点都不觉得羊粪脏，
0: <笑>我觉得还 OK。<笑>那除了说是作为建筑材料、作为燃料以外呢，这个羊粪还可以作为动物们的保暖的材料因为动物是不是跟人一样住在那个地窝子里面？他们是要住在室外的嘛？就零下三四十度，其实非常非常的寒冷、嗯。所以为了给这个羊圈、牛圈保温呢，他们除了在比如说像羊圈的话，是要在四周就是会垒一个羊粪墙，还会铺上干的羊粪土。等羊白天出去吃草的时候，他们就会把这个羊粪进行翻动，然后呃晾晒，让它变成是那种干的。嗯，那边应该天气应该挺干燥的，再加上如果有太阳的话、嗯、晒一晒，其实很快就会变成干的羊粪。那么等到羊回来以后的话，会给它铺上一层干的羊粪，可能还混着一些沙土啊什么的，就可以让。羊的这个居住环境更加的干燥，也不容易生病嘛。所以除了常规的燃料作用以外，还可以当建筑材料和保暖的一个动物们的一个保暖的他们的被子吧，他们,们的褥子，保,保暖褥子，保暖褥子。
2: 嗯，对，而且其实
0: 这是在冬牧
2: 场。比较特殊的一个高频的工作，就是每天羊出去放的时候，家里就一定要有一个人去把羊圈里的所有的他们前一天晚上排出来的这些东西，对，都去翻动一下、打扫一下。而且如果下雪的话，他们还要先铺一个东西，等羊快回来的时候，就把雪隔住、嗯。等羊快回来的时候，再把这块铺的东西给撤走，再让羊进这干扑扑的这些羊粪上面。嗯待
1: 着，我在想说，夏牧场和春牧场好像没有看李娟说要产羊粪的事儿、嗯。那夏牧场跟冬呃跟春牧场用的那个羊圈，其实也是一直用的嘛？那不会就是越拉越高吗？<笑><笑><笑>有没有这种可能？<笑>边吃边拉掉
2: ，因为他们在下牧场和、嗯、春牧场吃的肯定更多，那拉的肯定也更多。我觉
0: 得可能只是没有写这个劳动而已，其他的劳动也有很多。它它有可能不需要这么复杂的加工过程，你只要把它产掉就可以了。有可能啊，嗯、但这里的话，他们是要产出来，还要给它晾干，然后还要进行存放，还要再重新铺回到羊圈和牛圈。嗯、它的用
2: 途会多很多，所以而且频
0: 率可能也不会这么高。是，就是因为冬天。冷嘛，如果在湿的话，牛羊是比较容易生病，包括牛也是。李娟那个他们每天的劳动里面，除了羊圈要打扫以外，牛圈也是要打扫的，否、嗯、要把那个牛粪从天窗抛出去，<笑>然后地上抛不准的，对对，如果你抛不准的，这个牛粪可能
2: 会砸头上。对，<笑>哎，都项目场的。<笑>跟春牧场，他们都在忙着做那些奶制品什么的。对、嗯，就是李娟主要的工作是各种搭把手。啊、但冬牧场因为没有这些工作了，对的、嗯，所以主要工作就是打造羊的<笑>是的、啊
1: ，嗯，主要工作就一进一出双向收费，嗯，双向劳动。嗯好的，那我们说完这个一进一出的出的部分，羊粪到底被用作了什么？我们来讨论一下进的部分。刚才我们有提到说，冬牧场其实是一个荒漠，羊们去寻觅这个食物，其实比夏牧场跟春牧场都会更艰难，因为荒漠上的草量很稀疏，而且都是干草。那干草的情况下，其实羊就羊和人其实都需要摄入额外的水分嘛。那这些水分到底是从哪里来？就来请安妮帮我们介绍一下。嗯
2: ，好的。李娟在《动物场》这本书里面有特别的去描述水的这个问题，因为水真的非常的不一样。其实，在他出发之前，他妈妈还蛮羡慕他的，说：“你这个冬天可以喝到最好的水了。”李娟当时是很赞同的，因为在动物场的话，嗯，它是没有水源的嘛，对，就是是荒漠，所以说大家的水源，一个是它可以从雪那边，主要是搬雪。所以他们当中，李娟的另外一个很重要的工作就是出去搬雪，把外面的雪收集起来带回家里，然后用来洗衣服啊、做饭啊、喝水啊这样子。还有一种就是比较人为的，就是牧民可能是会从有水的地方，他们会冻大的冰块，然后把这个冰块带到冬牧场，而且它还不化，就是你要用的时候，你得把它化开来，你才能再用这些水。这是另外一种比较不自然的方式。但他们大多数因为能带过去的冰块还是有限的，所以在能够采血的地方，他们肯定还是会采血。那他妈妈一开始以为他能够喝到很纯净的水，但是李娟真的去了以后，他会发现说：“哎，这个水好像不太对头。”所以他是这样说：“他说实际上沙漠里的水呢，味道是不坏，甚至还算非常干爽，没有一点咸味或者异味，因为他这里跟他之前居住的阿克哈拉。”那一块戈壁滩上的银井水比了一下，因为那边的银井水是碱极重的，用来洗衣服的话，衣服干了都会泛着厚厚的白色碱纹
0: ，就是很离谱，应该是很硬的水吧？可能是是不是盐碱化的问题啊？也许应该是的，对的，棉花重多了
1: 。嗯。<笑><笑>水量应该不能全怪棉花，<笑>但是雪水
2: 它其实本来应该是天上掉下来的蒸馏水，应该是就是很纯净很纯净的。但是实际上沙漠里的水呢，它的透明度，再放在平时的话，李娟说这样的水我看一眼都会吓晕，就是、非常可怕。对，它是怎么来做对比的呢？还有一个背景原因，是因为刚刚你介绍到过，前面一年李娟去之前的那，就是李娟去的前一年是雪灾，雪下的非常非常大。但是在李娟去的那一年是初期的大旱，只有在十一月末有一场像样的雪，接下来一直到十二月底都没有怎么下雪。那但是我刚刚有讲说雪是他们唯一的一个水源嘛，除非你是把冰块运过去，所以说他们就。一个就是要一直盼着下雪，还有一个就是他们去收集好不容易下下来的一些些雪的时候呢，这个收集的工作是很难的，它是没有一些专业的工具的，而且每个人收水的方式不一样。用李娟的话来说，她去收集那些沙丘的挖线处及草根处，多少会激流一些些残雪，所以李娟去收的时候呢，她收半小时化开后的水还不够洗一双袜子，而且又由于说风吹过来，一路上有很多沙土枯草。和粪渣紧密团结在一起，化开后呢，浑浊不堪，锅里总是沉淀着一寸多厚的沙子（括弧难怪背着那么沉，因为李娟是负责背雪的）呃。嗯，而且它有非常多不忍细数的羊粪蛋，甚至还会出现马粪团这样的庞然大物。就算完全沉淀干净了，水的颜色也黄红可疑。未必比我的袜子干净，这、就是真的很夸张。然后呢，他又想了一下说，说袜子毕竟是臭的，这个水尝起来味道是没有什么的，所以肯定比袜子强多了，
0: 喝吧。<笑><笑><笑>这是结论啊！而且我记得那个驹麻怎么判断是谁踩回来的血呢<笑>？就是他发现如果这个。采回来的雪水里面是有马粪的啊，那可能就是,是不是李娟的，不是李娟。<笑>那如果里面只有一些零星的羊粪的话，那大概率是李娟，因为李娟还是会相对来说仔细一点，对她可能这个接受度也会更低一些，嗯、所以他会比较讲究采回来的雪的质量。
2: 对你每,每个人采雪的方式不一样，所以效率也不一样的、嗯。就是加码是用水勺舀水一样舀着装，李娟是用小盘子小心翼翼的收。嫂子是直接用扫把扫成一堆在装，<笑>所以加马的速度是我的两倍，嫂子的速度是我的十倍
0: 。<笑><笑>你要用扫把扫的话，就确实可能会扫到一些马粪块。嗯、对呀、啊、对呀、啊，就啥都进去了嘛，应该就是。嗯、然后因为
2: 那个时候他们刚去的时候，差不多是雪刚刚过了以后，就一直都是旱的嘛。李娟这样装雪装了三天以后，她说：“我决定这个冬天再不洗澡了。”一个礼拜之后又决定再也不换洗衣她扛一袋雪回家，多累呢？就是当中要休息五六次，到家的时候已经被这个雪压得头晕眼花，而且最少得背两趟才能勉强维持全家人一天的用水量。我觉得就是因为这个荒漠太大了，然后雪又很少。你每次你那在附近，可能你会先把那些雪踩掉，但是你也只能踩到一点一点，然后你就要越走越远，但是你一次要背很多，所以他每次背水回来都会很累。当然后来李娟进化了，他说不知不觉中他背水一点都不累了，锻炼了身体啊。还有就是因为说到洗澡的这个问题嘛，就会涉及到洗头。那牧民的话，可能相对于李娟来说还稍微好一点，就是他们。会非常非常省水。他们家里有四口人，水的主要用途呢是烧水，然后大家都特别能喝茶，就是、就是这个我也有点不能理解，就是水很有限，大家就少喝点茶呗。但是牧民们就是非常非常喜欢喝茶。他说他们一天至少要布六道茶，一次最少得消灭掉满满一暖瓶，剩下的水再用来做饭。一天只有一顿饭。就是夜里那一顿正餐，吃些面条、汤、拉面什么的。其他时间都在喝茶泡干囊。我现在能理解了，所以为什么要喝茶？因为是当饭吃。对。然后最后呢，他们会把呃剩下来的一些水用来洗碗，往往一碗水洗一摞碗，因为他们也不用洗洁精，所以这个洗碗水还是可以继续再用的，可以用来泡一些给狗狗吃的那种干囊，就是给小动物吃。啊、嗯，还有一些水就是用手壶浇着洗手的这样子的，就是非常非常省水。四个人洗漱用的水也很少，但是就涉及到要洗澡的问题，他们就决定说都不要洗澡嘛，因为居马有跟他开玩笑说他跟嫂子准备到四月才洗澡，那时候才十一刚过，所以他听了就默默无语。后来才知道是一个笑话，怎么可能一直不洗养都养死了？但其实李娟也。不是很想洗，因为他会发现说他、嗯、们家那个女儿加玛，他当中是要去奶奶家嘛，像刚刚讲去照顾奶奶。他因为我们在春牧场跟夏牧场的时候记得、啊，就是他们只要出远门或者有客人来，他们其实都会打扮的很好看。所以加玛觉得他一定要美美的去奶奶家，他就想要洗头，嫂子就去帮他背了很多的血回来让他洗头，确实就是非常的脏。加玛认为头发实在太脏了。他要先第一步用强效洗涤剂洗，然后第二遍再用洗发液。洗发液是他姐姐送给他的，他用的非常珍贵。然后我呢，洗衣粉就算了吧。总之，他那半盆洗头的水洗的那个黑呀、啊，作为女性我很羞愧，但还是安慰地想，总比不洗好吧。虽然残留了大量刺激性液体品，但黄黄。但晃晃脑袋，起码轻了二两。对的然后，他
1: 们为了省水，真的就也不太冲那个泡泡。<笑>对，后面应该有提到说嫂子在冲澡。嗯。不完全是冲澡吧，这就,就是在洗身体的时候，然后他也是让李娟把那个洗衣粉往他身上倒，然后搓搓搓完了之后，上面泡泡用干毛巾一擦就把衣服穿上了，<笑>然后李娟就想说，这难道不会更痒了吧？对
2: 呀、啊、对呀、啊，李娟她后来不想洗澡，就是因为一个是她觉得痒到一定程度再往下就不痒了。还有就是水也不够嘛、嗯，然后洗不干净也会更痒，特别是如果洗头的话，你这个泡沫没冲干净，他说刘海会很扎，就是会扎眼睛。就很搞笑，他还吐槽说加玛又用洗过头发的水顺带洗了两件衣服
0: ，我没洗，我怕把衣服洗脏。<笑>但是其实他的衣服也非常非常的脏。哎脏，我真的看那个，虽然能理解水资源很缺乏，但是我在想说，如果来大姨妈的时候怎么办？
2: <笑><笑>好问题，<笑>怎
0: 么办呢？<笑>有机会对吧？如果<笑><理><笑>你看牧民也有，我不知道牧民们就是怎么。处理女性来每个月来例假这件事情，我不觉得他们会用卫生巾、哎、整个书里面当然也没有写到，只是我在看这一篇的时候特别就是好奇，说女性在牧场上这要要来例假该怎么办
2: 、啊？后来李娟还因为太阳了，<笑>所
0: 以她就去蹭房子房间里的臭死，
2: <笑><笑><笑>然后我立马就笑她，他说李娟跟牛一样，跟羊一样，跟猫一样。<笑>但当然，后来他就说他我发现了养，养到一定程度就不养了，忍忍就过去了。其他的话就是李娟，因为那边不下雪，他就开始经常观察天气嘛，他就也有机会看到了很多很美的云，他就经常问驹马说是不是要下雪了，然后也会发现说牧民看到这个天空，他牧民其实是知道这个天会不会下雪的，而且牧民在感觉到要下一些小雪的时候，心情就会变得很好。就大家都会比较开心，所以可能大家还是喜欢洗澡的。反正后来有一个下的比较大的雪的时候，他们就赶紧去背了好多雪回来，然后一家人就洗洗澡。而且到后来天气比较好了，就是旱情过去了以后，比较多下雪了，他们就非常勤劳。其实嫂子就把家里的都打扫了一遍，用了很多的水，也把那些冰块都化掉了，就是一次性大家都洗得干干净净的。
0: 嗯，所以你也是因为没有水，权宜之计。大家就倾向于不洗澡。对对,对，其实大
2: 家还是想洗，而且很爱干净的嘛是的。毕竟只是这么十几平米的一个地方，还是要打扫打扫干净的。嗯
1: 嗯。说完了我们喝水的问题之后，我们是不是接下来到了牧场系里面系列里面最重要的一趴，就是美食分享环节？<笑>哎，但是东牧场确实没有什么太
0: 多的美食，他们在荒野里面，一个是食材比较的有限嘛。然后另外一个的话是水资源也很有限，嗯，所以其实，嗯、呃，就像刚刚安妮说的，每天只吃一顿饭，因为大部分的时间要劳动啊。你看，像那个整理羊圈，然后去放羊，每天驹麻放羊，它他是要等到天黑才回来的。对，所以一家人其实吃饭的话，一天只吃一顿正餐嘛，其他的时候就吃干囊和那个喝茶。当然，我们还是要来介绍一下这个为数不多的食谱当中都会吃点什么呢？囊一定还是最主要的食物，嗯，馕和茶是他们最最重要的食物。李娟在这个东牧场的时候，虽然条件实在是过于艰苦，但是她的食欲非常的大。书里面是这么写的。说进入荒野时，月亮在我眼里是皎洁优雅的，没多久就变成金黄酥脆的，而且还烙得恰到火候，就更别提其他一切能放进嘴里、吞进肚子里的东西了。面对他们，我像被枪瞄准了一样，动弹不得。一方面，在这个荒漠里面生活也非常的匮乏吧。嗯，另外一方面呢，就是吃的东西也不多，我觉得也有可能跟天气有关，有有关因为太冷了有有，呃，生理性的对热量是更加的渴求的嘛。是的。他说，每天黄昏之后的夜空下，我总是久久仰望香喷喷的冒着热气的月亮，<笑><笑><笑><笑>想着家里的另一个月亮，白天刚烤好的一只新馕，唉。这算什么啊！在冬窝子里，我简直变成了一只长着腿的空口袋，整天不停地往里装能吃的东西。他有专门的一章是讲专专,专门讲食物的，然后就也写到了说，哎，只要每次看到月亮的时候，都在李娟的眼里就是一个金黄酥脆的刚烤好的馕。那么他们在东窝子的食谱，除了呃馕以外啊，其实基本上吃正餐的话，三四天会吃一次肉，其他的时间要么就是擀面条，要么就是拉面或者是蒸米饭。然后配上一点点的蔬菜哦，对，蔬菜是非常非常的缺乏的。嗯，这个可能本身游牧民族就不是那么呃容易能够获取到蔬菜嘛，冬天就更加了。嗯，我记得那一颗白菜就是一天扯一片叶子下来吃，也坚持了好几天。然后还有一些土豆啊什么，那土豆严格意义上。不能算，不能算蔬菜吧？为什么不能算蔬菜？<笑>算主食是吗？它它是碳水呀，就是没有那种叶子菜。南方人眼中蔬菜是要绿色的才能叫蔬菜。他们这个食谱里面就是主食，就是碳水还是占了非常大的一个部分。书里面讲到了一共有这么几种类别的。碳水的食物，一个就是馕，但馕有不同的吃法的话，等会儿我会再展开讲一下。第二个就是包尔沙克，包尔沙克其实我们在春牧场跟夏牧场也有讲到嘛，它是一种在油里面炸过的，嗯，我理解有点像炸馒头，类似这样的一种食物。另外呢，也介绍了一些之前没有出现过的碳水类的美食啊，还有一个叫做油煎粉和牧民们的饺子。跟汉族人的饺子不太一样，但是听起来都是这些碳水类的食物，都它都是用面粉做的。甚至李娟还在驹麻家里面给大家做了一顿凉皮，只是做了一顿。后来就是太过于麻烦，嫂子说这个做一顿凉皮的功夫，馕都烤好三四只了，<笑><笑>可以够全家人吃上个两三天了。所以就是这么一个情况。那么像馕的话，嗯、呃，除了正常的吃法以外，他们还有几个跟之前的牧场系列里面可能我们没有提到过的吃法啊。一个就是刚刚前面有讲到，在介绍羊粪的时候有讲到这个羊粪灰烤出来的馕了。就别看它是羊粪灰烤出来，但是依然是呃金黄，可香了呢。<笑>对，李娟形容说非常的香，馕中的极品。<笑>对我怀疑可能是这一种烤馕的方法。就会让那个馕的受热会比较的均匀，然后烤出来可能就比较好吃。另外一种呢，就是说他们的烤包子哦，烤包子可太好吃了。我不知道跟我们在新疆菜馆里面吃到的烤包子一不一样啊？但是在驹麻家里面呢，他们除了常规的这个烤包子以外，其实有的时候剩下的那个馅儿做一个类似于说像放大版的烤包子一样，他们是这样做的：嫂子会把剁了一些肥肉加进去，再擀两块方向盘一样大的圆面饼，夹住肉馅，四面捏紧。丢进滚烫的羊粪灰烬里面烘烤，多么隆重的烤包子啊，方向盘一样大。等包子出炉的时间里，大家团团围坐，邻居家的两个孩子说什么也不离开，无限的耐心等这个方向盘的金黄色大包子从粪灰里刨出来，擦去灰烬，端上餐布，其光辉简直照亮了整个地窝子。嫂子像切生日蛋糕那样切开它。油脂四溢，就看起来这个像方向、pizza、<笑>对，有点像披萨，然后像面积也非常的大，可以供一家人吃。烤好了以后，可以像切蛋糕一样把它给切开来，而且里面因为放了肥肉嘛，所以它是会有这个切开热的时候还是会有那个油水去会流下来，就嗯听起来还不错。虽然我不吃肥肉，但是从它这个描述上面，<笑>感觉应该是大家会觉得很好吃的一个东西
1: 。我记得他有说，因为汉族人的包。饺子饺子馅儿是切得很细的，就、嗯、肉碎碎。但是哈萨克族的包子饺子，他们里面是肉块块，嗯，所以他们就会更有嚼头。羊粪灰里除了可以烤这个方向盘包
0: 子以外呢，<笑>还有他平常常规的那些烤的呃常规的馕，我可以在这里再分享一下具体是怎么操作的，就跟那个方草木灰可能差不多。嫂子会在门口的空地上先烧一大堆的羊粪。等他们燃烧完毕以后，把这个滚烫的灰烬扒开、摊平，再把事先揉好的面团擀成一大片面饼，不垫任何器具，直接丢入、直接投入灰烬之中，不需要任何盛放的器皿或锅具，然后再把四周的粪灰聚拢过来，完全盖住这块洁白的面饼。等到灰烬降温以后，扒出金黄瓷硬的面饼，哎呦，香的哟！叫我说什么好呢？<笑>就听起来这个。这个烤馕的方式也可以沿用到烤包子，反正大家都觉得很好吃，就这么这样子。那至于说像这个包尔沙克的场景呢，那就真的是像过年一样风足了。他会在这个锅里面就是烧一锅滚油，然后呢把这个面块。我不知道有没有发酵过，可可能没发酵过，或者他们东西听上去都不发酵，对他们听上去也没有这个发酵的技术，反正就是把面揉好了以后切成块，再把这个面块丢到这个油里面去炸。那包尔沙克里面一般来说就没有其他的馅儿嘛，它只是揉了一些盐。如果是这个揉了红糖的油叶子，就是也跟这个包尔沙克一样，就是一种面食，在你里面加了糖，再放到油里面去炸的话，就是。<笑>就是李娟形容他这种就是暴发户版本的包尔沙克，如果揉进葵花籽油的面粒子，则是富二代。吃完暴发户，后面还等着富二代，这简直就是过年。而而且大家每次吃这种呃包尔沙克的时候，因为它是油炸的嘛，就从锅里捞一块，大家就吃一块，也不嫌烫，排着队等着吃。然后李娟呢，她是负责就是炸包尔沙克的时候负责捞的人。啊、所以他吃不上。<笑>对，如果每次大家吃了两三轮了，还轮不到他，就把他急得不行，馋得发慌。除了说这个包尔沙克以外的话，他们平常吃的最多的其实还是馕。那馕当然是最刚烤好的是。最好吃的，但我们其实，在春牧场的时候也介绍过，说对牧民来讲，馕是最重要的食物，所以他们新烤好的馕是不会马上就吃的，他们会存放起来，这也是为了确保说，在这个游牧的生活当中，粮食可以一直有稳定的供应嘛。李娟每次都很馋，她就说馕烤好了就想马上就吃，但除了一种例外，就如果有客人来的话，他们会切一些新馕放在那个餐布里面，以示尊重。那这种时候，李娟就是顾不得晚上起来。上厕所的寒冷，当天他就会多喝几碗茶，多就为了多吃几块新囊。那至于说那些已经非常干、非常硬的老囊怎么办呢？一种呢，他们就还是丢到那个茶碗里面，用茶水把它给泡软吃。至于说一些硬的，无论多烫的茶都泡不开的旧囊，嫂子仍有办法处理。他会把这些囊掰成碎块，炒肉块的时候一起焖在锅里，等到出锅的时候，干囊块吸饱了肉汁，软韧。筋居然比肉还好吃，大家看到我这么喜欢吃干囊块，纷纷把囊块拨到了我的面前呵呵，就是都把囊给他，其他人就吃肉。<笑>还有一种吃法是，呃，加马最喜欢的，他会把那个白砂糖，嗯，对于牧民们来说，糖也是很珍贵的嘛，所以他，呃，他把这个糖拌到了一羊油罐子里面。四面意义的糖油混合物，就把白砂糖罐放到羊油罐子里面，把它搅拌均匀，然后像抹草莓酱一样，把这个甜甜的羊油抹在那个馕块上，再去蘸着馕块吃。
2: 他好机智哦<笑>听，听上去不是很，听上去有点
0: ，嗯、因为其实，吃、呃。李娟是
2: 不吃白油的，就是羊油，她、嗯、是不爱吃的，她基本上都会吃黄油，但是牧民们是。愿意吃白油的、嗯，而且在黄油没有的，就是冻太硬的时候，他们就会直接吃羊油。所以我觉得对这个女孩子来说，就有点像。我们黄油加点糖，然后涂在面包上吃的感。
0: 觉。对他们应该比较习惯，可能对我们来说，就是那个羊的、嗯、羊羊肉就会有有那个膻味嘛，然后羊油肯定也是有味道的,的。但他们的所有烹饪用的油应该都是用的羊油的，包括这个油煎粉也是，是用羊油把它就是熬出来，那个把油渣捞出来以后，再把这个一勺面粉直接撒到这个滚油里面，嗯、炒一炒，搅一搅。边一边搅一边添加面粉，直到最后就是油和面混合的完全饱和为止，再用小火翻炒一会儿，最后还要再加两勺白糖拌匀。所以他就在喝茶的时候会给大家就是盛小半碗这种叫做油煎粉的东西。然后李娟也是第一次吃嘛，而且嫂子嘱咐他说要先喝完茶再吃下面的粉，他就尝了一下，发现非常非常的好吃。
2: 就是我觉得他们明显比春牧场和夏牧场要多的是高热量，就、嗯、是油炸，又加了很多糖。嗯、我记得夏牧场跟春牧场没有那么多频繁的加糖，嗯、就不太怎么。我觉得吃肉也没有那么
1: 频繁。嗯，嗯春牧场我记得在扎克拜妈妈家几个月才吃了一两次肉，嗯、就是得找根骨头做饭的那种。对对对,对。<笑>但是巨麻家在冬牧场就三四天就要吃一次肉。嗯，是的，是的。呃，李娟形容这种油煎粉的话，是
0: 像龙须酥的味道。可能因为里面有白糖，然后又有面粉，当然也不是经常能够吃到的啦，也是偶尔才吃一次嘛。另外就是还有一种食物叫做饺子，饺子其实呃确实就像锦鲤说的，他们的肉不会剁成那么细的，不，当更加不会剁成肉泥，更多的时候就是大块的肉粒，然后就揉一下面，再把那个呃揉成那个饺，不知道到底具体有多大，总之也是外面饺子皮里面裹一块肉，就是一个一整块肉裹在里面。而且他们擀面皮的时候是先擀一大块面皮，再切成小小的方块，然后包出来这个饺子的形状就是像一条条小鱼。对，所以其实。这种高热量的食物在冬天的牧牧区还是非常非常的重要的。而且李娟这次就是她的食欲也特别好啊。她刚开始进入到菊麻家里生活的时候，菊麻看她吃相喜人，很有把握的说：“等你回到家，你妈妈就要吓坏了，以为你在我们家天天吃化肥。<笑>”<笑>而事实上，这个冬天我不但没胖起来，还瘦到了八十斤以下。就是他们每天都吃这种高、嗯、高热量的东西，但因为我觉得，因为一方面是因为这个食物的总量是不多的，你想他们一天才吃一顿正餐嘛，以及其实还是要干很多的体力活，所以消耗也很大。那李娟的话，就这个冬天随便吃也没有，也没有胖起来，还瘦了。这李娟形容说在。在荒野里面，食物的力量所支撑起来的，不只是肠胃的感受，刺激着旺盛食欲的，也肯定不只是生活的单调。大约所有场入野外的生命都是如此吧。这是荒野，是几乎毫无外援的存在。人的生存意识不知不觉间紧迫异常，并趋于神经质。想想看，若在城市里，若在人群中，当生活陷入绝境时，还能伸手乞讨，还能在垃圾箱里翻找器物，在那里，人都有最低限度的生存保障，永远都有无数活下去的机会。在那些地方活下去并不是最重要的，最重要的事情是活得更好一些。而可荒野不，在荒野里，人得抛弃多余的欲望，向动物靠拢，向植物靠拢。荒野没有侥幸，没有。没有一丝额外之物。总之，我缺乏安全感，除了拼命的吃，我无从把握。好像只有肚子填得满满当,当当，才有勇气应对一切。哎，这个是在《东牧场》这整一本书里面读下来，我的感受跟之前几本牧场系列还挺不一样的。就真的是到了。求生的地步，因为的生存环境实在是太恶劣了嘛，好像只要有食物你就拼命的吃，就是人的这个原始的那种生存下来的欲望，在这片荒野里面体现的是非常
1: 的极致的啊。嗯，我自己读春牧场到夏牧场到冬牧场<咳>，感觉从春牧场的时候，李娟更多的是一种欢快的心情，嗯。稍微有一点点猎奇，然后也有一点点像一个体验生活的人。但到了《夏牧场》开始，他有了更多的思考。到《冬牧场》，我能感受到他的文字里面会有一种厚重感。我一开始想用沉重，但是似乎又不完全是这样。他对于生命的反思进行到了一个更深层次的阶段。他之所以把《冬牧场》称作是他的作品当中的代表作，我觉得可能就源于好的。那我们说完牧场美食系列之后，我们就来看刚才我们有提到说，在冬牧场的时候，李娟他们其实会有更多的肉食嘛？那我们其实也是源于在冬牧场一开始生活的时候，大家就会经历一个很重要的活动，叫做冬仔。大家会在一定量的深处作为冬天的肉食储备。那安妮就来帮我们简单的介绍一下冬仔是怎么样一回事吧
2: 。嗯。东仔是他们到达这个东窝子以后安定下来的第二件大事，第一件大事是收拾羊圈，嗯、<笑>那第二件大事就是东仔。东仔呢是每一户牧民他们在入冬前的重大战备行为，就是驹马。他们今年是宰三只绵羊，而隔壁新时别克家是要宰一匹二零母马。他的说法是说宰一匹马差不多也顶三四只羊。就是它能够保证这个肉量，应该是，然后可能因为这两家是邻居，所以他们不知道为什么会选择不一样的动物来宰。嗯，那冬宰的话，对于那些已经搬到定居城市的牧民来说，他们很多哈萨克家庭至今仍然保持这个传统，所以在入冬的时候，他们会买一些这种冰箱放在家里面，专门去储存这些肉。就是冬宰那段时间，在城市每一个住宅小区的绿化带边，宰杀后的羊悬挂在公共运动器材上，<笑>剥皮、卸肉块、清理内脏，再用喷枪烧羊头、羊体，这些情景内地人可能难以理解，但是本地人已经司空见惯。那在冬牧场的话，他们就可以直接在，因为很冷嘛，在外面就可以天然的冰箱，<笑>对，就可以完成这件事情了。嗯而他就讲说，在初冬的时候去进行大规模宰杀牲畜是非常合理的。首先是因为气温一天比一天冷，它是可以安全的储存；另外就是羊群刚刚从夏秋牧场出来不久，它掉膘的情况还不严重。但到冬天的话，再往后吃的也少了，可能就瘦了。嗯、最后呢？这是李娟自己的想法啊，就是在漫长又贫瘠的冬天里，正好省下几只羊的口粮。嗯，省点也,也很有道理，是的。是的嗯、对，那因为两家一个要宰马，一个要宰羊嘛，他们就分了两天。第一天是宰马，他说虽然亲眼目睹一个生命的结束是很难受的事情，但是呢，他还是很想看。但是眼看要开始宰了，加马却让他去背雪，就拉他去背雪。他说真是急死人了。而且水又装得多，压得我站不起来，所以他没赶上这个宰马的这一瞬间。他说，跑到近前，水已经放干净了，马儿平静的睁着眼睛，一动不动。好在总算赶上了第二天他们家的宰羊，所以这个宰羊的过程呢，就有点随便。突然之间，他说，依我看，逮着哪只算哪只。羊群显得比平时更加惊恐警惕，好像看出了这一次不是被抓去抹灭失灵那么简单。然后被抓到那个倒霉蛋呢，就非常惨啊，就撕心裂肺，上蹿下跳。驹妈紧紧揪着他的脖子两侧的毛，把他拖到地窝子前的空地上，再吩咐我把洗手壶拎来。然后他掰开羊的嘴，让我提着壶往他嘴里灌了一口水。他解释说，这只羊今天还没有吃饭呢，吃饭是打引号的。他说，原来不能让它空腹而死，不能让它的灵魂太委屈。可是就为了点水也太象征性了吧？<笑>也太好打发了。而且接下来他开始做巴塔，巴塔是当地的一个祈祷或者是祷词之意。他就是在在牲处之前做巴塔，是一个哈萨克人的传统仪式。巴塔也做得极其迅速，半句话不到就结束了。话音刚落就抽刀子，也跟打发一样，我都懒得问他说是啥意思。不久后肉熟，不久后肉熟出锅，军马带领大家在呃。芝麻带领大家做的餐前巴塔也是如此作风，飞快的嘟噜了一句什么，嘎嘣一下就完了。那杨听到了吗？杨谅解了吗？这是一个被宰杀者看着长大的生命，宰杀他的人曾亲手把他从春牧场上的胎盘旁给拾起，小心小心装进准备已久的温暖的毡袋，在小心系在马鞍后带回家。宰杀它的人曾漫山遍野带着它四处寻找最茂盛多枝的青草，当它迷路时冒着雨把它找回来，曾一次又一次的给它抹灭湿的药水，处理发炎的伤口。冬寒冷季节到来之前，领它去往开阔暖和的南方旷野。这些羊都记得吗？宰杀它的人又有什么仇恨和恶意呢？大约生命就是这样的吧，终究各归其途，只要安心就好。我喜欢的哈萨克作家伊尔克西姐姐的文章里提到过宰羊之前的一些巴塔，他翻译如下：你不因有罪而死，我们不为
0: 挨恶而生。我理解，其实这就是一个正常的自然所做的事情。而且看起来他们这个宰杀的过程应该也是一些宗教信仰的关系吧，所以会有一些仪式。他应该是对，还是对
2: 于这些牲畜的生命是有尊敬的，嗯、就是按照传统，肯定是要。
0: 做一些祷告，而且他们不吃就是冻死的动物。李娟去的这一年之前是经历了雪灾嘛，嗯、当时居麻家也有好多动物都好多好多羊好多好多羊，还有马牛都有冻死的。但是穆斯林好像是不吃这个冻死的动物的，没有经过这样的一个仪式，所以那些动物就是直接是会被丢弃在那个荒野里面，嗯、就没有没有作为食物
2: 。对的，第一天冬宰的时候就是。<咳>基本上还是男人们会做的比较多啊，他们当中有一个就是怎么样去把马肉一块块这样宰杀到分切，然后呢也不必要去额外清洗，都是直接入锅的。然后是因为是邻居家宰嘛，所以是邻居兄弟俩去主要清理内脏，但是李娟还是要去打一下下手的。她说打下手我不反对，但他们总安排我干一些血淋淋的事情。握住剥了皮的马蹄呀、啊，扯内脏啊，抠马皮下的肋骨啊，运送肉块啊。而刚宰杀的牲畜内脏还是滚烫的，还有生命的热量，握在手里似乎还在痉挛。加之鲜血四溢，我很不情愿又无法拒绝。多亏隔壁的小婴儿卡拉哈西醒来后哭得惊天动地，大家又安排我去带孩子。没过一会儿，我又宁可去干那些血淋淋的活。带<笑>小孩真的比什么都累，<笑>你一哄他就笑。你一听，他就哭，我得跟猴子一样不停地上蹿下跳，才能稳住他的情绪。不晓得萨伊娜平时怎么带，就是这个小婴儿的妈妈，显然没有我这么折腾。那当然，第二天他们家宰羊的时候，李娟还是去带孩子了，因为没有人能带孩子，就是大家都在忙着去做那些宰杀的事情，而且是两家全家上阵。然后，另外这个在宰杀时候接的一大盆血呢，是全部都会冻成冰坨子，扔在远处的雪地里面，作为狗唯一的零食，它要舔一个冬天，嗯、<笑>一直到二月份的天气暖和时才能够舔干净
0: 。对的，我看那个微信读书里面有有人写备注，说是穆斯林不吃动物的血，说是教义，他们的那个宗教的教义还是怎么样，嗯、但也有可能是为了防止一些传染疾病啊，嗯、还是什么的，也有可能。嗯对，这就是东崽的一个过程
2: 。在东牧场的话呢，放羊也是一个很主要的劳动、嗯。但是李娟因为她能力有限，不配放羊。放羊在最冷的天气，主要是驹马，就是家的男主人再去放羊的。而且放羊非常非常的辛苦。就本来在春牧场和夏牧场放羊无聊就算了，对吧？无聊寂寞就算了。在东牧场，这个气温实在是太低太低了，而且。他每次是没有办法带食物出去的。李娟也曾经提议过说，说你既然这么冷，你要不要带一个暖水瓶，然后里面这样装点茶，这样你在放羊的时候可以把茶倒出来暖暖身子。然后巨马也还笑话他，说了一个汉人的故事，就是他把这个一桶茶带到了外面去，等到想要倒的时候根本就倒不出来，因为实在是太冷了，全部都冻起来了。所以他。其实路上是不带什么吃的东西的。骏麻又非常的想让羊多吃一点草，因为羊只能蹭啃那个枯草的底嘛，他想让羊能够吃得饱，所以一般都要天黑了才回来。他有一段我记得写的是说，骏麻有一段时间回来的时候，他每一次就是一回来就整个人从马上下来就坐在地上要缓好久。因为真的实在是太累太冷了，而且每一天早上他要去放羊的时候，都会跟嫂子撒娇，就是说我又要去放羊了，就是我还有好几天才能轮休，<笑>因为他跟隔壁是五天一轮负责去放羊的，而且隔壁还早点回来，就让他很生气。而为什么不让李娟去呢？李娟也不是不会放羊，而是如果李娟去的话，她有可能两点就回来了。就是巨马的女儿加马，后来天气暖一点去放羊也是。就这小姑娘其实已经很能吃苦了，但是她也是两点多就回来说，说、嗯：“我好饿。<笑>”对，所以说这个工作主要是驹马来做，更
1: 困难一些。然后在冬牧场这种，嗯、呃，又是昼短夜长，又是很广阔，没有这种邻居的情况下，其实大家的娱乐活动很有限。最有趣的一部分是，女儿加玛去探望了奶奶之后，托人捎回来了一个非常重要的东西，就是电视遥控器和天线的一个什么东西，反正一个零件，呃。然后有了这些东西之后，巨蚂蚁家就可以在那个洞窝子里看电视了，也是万万没想到。对，这个真的是万万没想到，还能看电视。毕竟他们之前电话都不能打，<笑>就突然有、哎、用信
0: 号吗？电视它是用
1: 那个天线锅去收的、哦、信号也非常不好，嗯、而且电的话也很少，因为他们是靠一块太阳能板在收电，嗯、收电的结果就是他收两天的电才够看一天的电视。嗯所以每天看电视的时长都会逐渐缩短，到有一天不得不停下来，灯也不能开，嗯、就是为了给那个电池板充电。而且经常会断断续续的画面，甚至我也不知道为什么，这是最诡异的地方，画面会越来越小，对，电视上会变成越来越小，越来越小，而且还只是黑白画面。是的，这很 make sense，、欸嗯、它至少能保证你看到了全部的
2: 画幅，<笑><笑>总比你缺掉一块好吧？<笑>你只要往前坐一点，它们都是一样大小的吗？
1: 然后在冬牧场这种又是昼短夜长，又是很广阔，没有这种邻居的情况下，其实大家的娱乐活动很有限。最有趣的一部分是女儿加玛去探望了奶奶之后，托人捎回来了一个非常重要的东西，就是电视遥控器和天线的一个什么东西，反正一个零件。然后有了这些东西之后，巨蚂蚁家就可以在那个洞窝子里看电视了，也是万万没想到。对，这个真的是万万没想到，还能看电视。毕竟他们之前电话都不能打，就突然有信号吗？电视它是用那个天线锅去收的，哦、信号也非常不好，嗯、而且电的话也。很少，因为他们是靠一块太阳能板在收电，嗯、收电的结果就是他收两天的电才够看一天的电视。嗯所以每天看电视的时长都会逐渐缩短，到有一天不得不停下来，来灯也不能开、嗯，就是为了给那个电池板充电。而且经常会断断续续的画面，甚至我也不知道为什么，这是最诡异的地方，画面会越来越小，对，电视上会变成越来越小，越来越小，而且还只是黑白画面。是的
0: ，这很 make sense，、欸嗯、它至少能保证你看到了全部的画幅，
2: 总
1: <笑><笑>比你缺掉一块好吧、啊<笑>？你只要往前坐一点，它不都是一样大小的吗？非常人性，但是不知道是怎么做到的。<笑>是的，怎么做到？因为这个电视给我带来了一些怎么说二十一世纪的感受，之前就非常像上个世纪的事情，嗯、对吧？还有悲雪啊，就没有一丝现代化的痕迹在这个冬窝子里。那电视这块是我们特别推荐大家，如果去看《冬牧场》这本书的话，仔细去阅读的片段，跟其他的很不一样。我们接下来就再来分享的一个有趣的事情是，除了电视之外，在这片牧场上。出现的另外一个现代化工具就是汽车。嗯，巨马一直想要卖掉自己的一匹马换一辆汽车。那为什么他能卖掉一匹马就换一辆汽车呢？因为一匹马最多也就卖几千块钱。是因为在这个草原上开的这些汽车够破，对的，他们的破旧程度是城城里人难以想象的。而且在牧场上有一些运营载客的车，他们通通都是三证全无的非法运营车。就是虽然说是有汽车会在牧场上开，但是大家不用想象是大家在那个城里面会看到的公交车，它还有定点的站牌，在固定的时间会出现这个地方把人带走。怎么去连接司机和乘客呢？这个信息完全就是靠口耳相传。我们刚才提到驹麻的女儿加马要回到定居点去照顾奶奶。他们就想要把加马送回定居点，他只能搭车嘛，因为他如果要走回去，可能要走个很久很久。那有一天，巨麻去亲戚家帮帮忙的时候，就带回了一个消息，说有一辆车第二天就将经过这附近的牧场，去南边送人，大约两天后北返。那为了赶上这趟车呢，加马就赶紧开始做准备，洗头发啊，收拾脸啊，然后化妆啊，准备的非常充分。但是李娟以及所有的人，包括我们，我觉得还有。现在在听的听众应该都会觉得说，哎，这个只是说亲戚听说有一辆车两天之后会经过，就是这个信息非常的不准确。是的，就都是一个，只是一个传闻，对吧？都不能算算是一个消息。你这个没有办法直接和司机证实，你也说不定有任何的意外和变动。但是不知道为什么，所有的牧民都会把它当做一个确凿的事实接受，然后非常认真的准备。据说有车的那一天，加码和那个居马。他们应该是走，不知道走了多长时间，在那个据说有车会经过的路边等了四个小时，冻得实在受不了了，只好回来。看来车要么就是没有到，要么就是早走了。了<笑>但是在居在加码走之前，其实他已经完成了一个非常完整的告别仪式，又要洗头发，又要打打有又,又要化妆啊，而且和。李娟郑重地握手道别，从各个地方带了很多口信要到定居点，还带了给奶奶的礼物。那这次她四个小时之后又又回来了，他们就在肉盘子旁边又握了一遍手，做出了久别重逢的模样，说：“你好吗？身体好吗？”<笑>每个人都觉得这个很好笑。李娟就问菊麻说：“为什么要去等车？车为什么不过来接人呢？”因为既然能打听到车的动向，就能给司机去递出去消息嘛。嗯，那驹妈就回答说：“那如果是你的车，你会来接吗？车费那么贵，邮费，呃，每一个东窝子的地方其实也都是很远很远的。”对，有了这一次加马想要出去但是很困难的经验之后，李娟在安排他离开那个东窝子的时候，就非常的提前的去计划，在最容易有车到来的时候，应该就是所有的在东窝子生活的小孩子们要开学的时候。这段时间，因为有很多的小孩要离开东牧场，所以车的量也会比较多。李娟就决定不再继续和驹马他们继续生活在东牧场，因为如果要和驹马他们一起去离开东牧场，其实家里是少一匹马的。嗯，她当时进入东牧场的时候，李娟和加马两个人是骑马来，驹马跟嫂子两个人是坐汽车来的。对，虽然加马不在了，但是他们还少一匹马，嗯、所以李娟就要提前离开。嗯，他就决定和回去上学的孩子们一起离开。他们从一月中旬就开始寻找车。他首先联系了两辆车，虽然他们只有两个孩子，一个是居麻后来到东窝子来生活的儿子扎达，一个是东李娟。虽然他们只有两个人，但是居麻还联系了两辆车，就是因为害怕到时候会有什么变动。结果，殊不知两辆车都没来。最后大概过了两三天才之后之后才听说，原来附近的有一户人家家里有人去世了，所以这两辆车都跑去那边把前来吊唁的人拉回一定居点。嗯，那人去世了这件事情毕竟是很大的嘛，所以他们这两辆车就没有来得及过来接李娟和扎打。那等到二月底的时候，李娟才真正的。坐上了这个回程的车，这个车到来的时候也是非常的神奇。他等来的是一辆带小车斗的2020北京吉普，但是司机只有十二岁，因为这个小子利用寒假进东窝子赚点零花钱。敢坐吗？<笑>李娟本来是不敢坐的，但是他又会想说，别人都敢坐，为啥我不敢坐？这四处无非都是戈壁沙漠，没有悬崖峭壁，也没有大江大河，那这个小子还能把这个车开到天上去吗？但是他就上车了，但是他上车之后就发现，因为司机个子太矮，所以他的屁股下面还垫了两个厚垫子。而且这个小子很厉害，他不仅有一辆车，他的车上还载了很多小商品。他走一节路就开始问李娟说：“你买不买泡泡糖？”然后过了一会儿又说：“你买不买饼干？”所以他这一路上还在做生意。除了带上了李娟和扎达，他一路上还在接上不同的乘客。每次接上一个新的乘客，他就会。每次去到一户人家，他就会问人家说：“哎，每次路过一个人家，看远远的有一个冬窝子，他就会过去问说：‘哎，你们家有没有人要走啊？’那还会在这边不管人家有没有人搭车，都坐下喝碗茶，<笑>巨慢车过去。对的，李轩一开始很不适应，后来明白说这种想法不对的，因为如果如果因为不认识而拒绝一份人情，就意味着以打定主意日后不愿回报。”在东牧场的话，在牧民生活当中，这就是自私；而在荒野里接受别人的帮助与款待，同帮助和款待别人一样重要。嗯，而且他们一辆车可以坐好多好多人。是的
2: ，我记得李娟一个人去一块墓地的附近的时候，那会、个、那个时候正好驹马从外面回来，坐在那个车上，那车上真的几百个人。他说。每
1: 一个人只有一条腿能着地，对的。我想他是怎么坐进去的？他们好像是一个五座车，除了司机之外带了七个乘客，嗯、而且他们看到李娟还说还有空，你可以再上来。啊、对
2: 的，对的，对的。当然李娟也很小了
1: 。对。然后李娟走的时候坐的这辆车也最后也塞得挺满的，嗯，但是没有像军妈回来的时候坐的那辆车那么满。不知道如何办到，但是某一户要搭车的人家，在这个狭小的吉普车的车斗里面塞了两匹成年的马。<笑>最后这个书的照片里面有那两张马的照片，大家如果去看的话，会发现那两个马非常亲近的脸挨着脸贴在一起，被拴在了那个车斗里，真的很搞笑，非
2: 常好玩，超级好玩。因为那两匹马旁边还有很多很多的行李，这这个是李
1: 娟的包，李娟巨大的蓝色的包。对的，嗯，李泉的最后被这辆车一直送到了家门口。我是没想到他们可以这么，虽然接的时候不是定点接，但是送的时候是定点送的。他说车最后停在了我家小小杂货店的门口。眼下的世界仍被大雪严密的封堵着，白茫茫的直到天边。但对我来说，这个冬天已经结束了。之前觉得漫长难挨，如今猛然觉得竟是那么匆忙、草率、不知所措。所以讲到这里，我们对于李娟在牧场生活中的各种细节，已经做了一个全面的分享。在下期节目当中，我们会对东牧场里的人和动物做进一步的分享。嗯，那就谢谢大家的收听，我们下期节目再见。嗯，拜拜，下周再见，拜拜。